0: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo en vivo. Quiero contarte algo. Tu cerebro te está engañando. Te está viendo la cara. Tu cerebro te está viendo la cara. Te está engañando horrible. Vénganse a platicar. Y yeah, ya empiezo a ver gente. Buenas, buenas. ¿Desde dónde me ven hoy? Figuera. Santa Fe, Argentina. Hola, Argentina. Javier Nietos. Corazones también para ti. Argentina también. Puebla. Monterrey. Viva México, señores. Guadalajara, Jalisco. Quito, Ecuador. Cancún. ¡Ay, qué rico Cancún! Córdoba, Argentina. Kansas. Monclova, Coahuila. Mérida, Venezuela. León, Guanajuato, Argentina. Ahora le está dominando México y Argentina. Michoacán. Yay! Buenos Aires, Estados Unidos, Órale, New York, ay, tan bonito. Bogotá, Colombia. ¡Hola, Pepe! Rosario Argentina, tú también estás en Cancún, ¿no, Pepe? Denise, desde mi casa. Invítame, Denise. Unos alcoholitos de esos, que tú sabes hacer, Tulum. Pero ahora en Canadá. Yeah, Ciudad de Obregón, Sonora, Canadá, Chihuahua, Chile, ¡ole! ¡No, no mi Dani! Tengo aquí una de mis más queridas amigas y almas gemelas. ¡Yay! Yeah. Unos mojitos de santo trago. super sí, sube tu publicidad aquí, Denise. Denis tiene un negocio de alcoholes, señores. Que yo supongo que han de estar muy buenos, no los he probado, pero manda fotos y si sí se antojan. Y hoy viernes más. ¿Yo donde estoy? Yo estoy en el Estado de México, en el hermoso Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Puerto Morelos, Cancún, es precioso Puerto Morelos. Ahí está el link de Denise, santo trago, arroba santo mx. Quien quiera chupar el día de hoy, quien quiera unos traguitos aquí en la Ciudad de México, vayan a MX y pidan, pidan, ordenen y se echan un par por mí. Yo lo, miren, yo brindo con ustedes con cafecito, porque este fin de semana me tocan hijos y no habrá festejo ni, ni salida. Villahermosa, Tabasco, El Salvador, Tlaxcala, Guatemala, Colombia. ¡Yay! ¡Mmm! Bueno, pues vamos a empezar. Empecemos con la transmisión del día de hoy. Tengo algo que contarte. Vivo en Zona Esmeralda. Sí, pero no le digas a nadie. Es muy curioso. Si hay gente aquí de Zona Esmeralda, salúdenme, por favor, porque es muy curioso que voy al super, voy al Starbucks, voy al gimnasio y la gente, de verdad... Me, me detienen para saludarme, hasta para pedirme foto, para decirme que me siguen. Y yo les agradezco muchísimo, queridos vecinos de Zona Esmeralda, que ya me ubican. Y que me, me hace sentir muy bien conocerlos en persona y saludarlos y tomarme foto con ustedes. Y qué bonito saber que, que me siguen y que me reconocen y que reciben de mí. Así es que gracias, gracias, gracias. Bueno... Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es tu cerebro te está engañando. Te está engañando horrible. Entonces quiero explicarte algunas cosas respecto a tu cerebro que a lo mejor no sabes y que entenderlas claramente te va a permitir empezar a cambiar tu realidad. Esto que te voy a platicar hoy es parte de la filosofía. Eh, debajo de encuentro sagrado, pero sobre todo debajo de Express Emotional Shifting. Esto es lo que rige, o sea, Express Emotional Shifting es un conjunto de técnicas y un conjunto de filosofías eh, enfocadas a ayudarte a liberar tus emociones dolorosas y tus recuerdos dolorosos desde la raíz no importa si son de la infancia, si son de ayer, si son transgeneracionales, no importa lo que sea. Cualquier bioshock, cualquier memoria dolorosa, cualquier emoción dolorosa, eh, a través de Express Emotional Shifting la borramos de raíz. ¿okay? Eh, y entonces Express Emotional Shifting está basado, insisto, en varias filosofías y, y técnicas. Eh, la principal es el Ho'oponopono y un curso de milagros. Ambas plantean todos los problemas que nosotros vemos en nuestra vida, el Hoponopono dice, ves problemas en tu vida porque tienes un error de percepción, porque dentro de ti hay información, hay lo que ellos llaman memorias eh, que se están repitiendo del pasado. El Hoponopono, antes que las constelaciones familiares, antes que la terapia sistémica, antes que cualquier otra técnica o filosofía, reconocía que estamos los seres humanos y el mundo entero hechos de información. Funcionamos en base a la información, pero del pasado. Nada de lo que pensamos es nuevo, nada de lo que sentimos es nuevo, todo es una repetición de atrás. Entonces, lo que el Hoponopono dice es, si todo lo que llevas en tu mente son memorias del pasado, en realidad no es tu propia percepción, y tú no estás creando tu realidad con información nueva, sino que simplemente estás repitiendo lo que ya se vivió anteriormente, en la medida en que tú borres tus memorias con las cuatro frases que el Hoponopono propone, que son, lo siento, perdón, te amo, gracias, en la medida en que tú borres tus memorias, haces espacio, dejas un vacío para que tu divinidad entre y entonces te permita crear algo completamente diferente, no una repetición del pasado. Este es el planteamiento básico del Hoponopono, muy, muy, muy resumido. Junto con la premisa de que tú eres 100% responsable de lo que ves, el Hoponopono dice... Lo que tú ves en tu realidad proviene de ti. Todo lo que ves, si tú lo ves como un problema, es porque desde dentro de ti tú estás interpretando esa situación como un problema. Pero además, ojo, el Hopo no pones muy profundo, porque dice, no solo es que tú estás interpretando lo que ves allá afuera como un problema, tú contribuiste, por supuesto inconscientemente, a la creación de eso que tienes enfrente. Entonces, si tú ves una guerra frente a ti, estamos viendo una guerra, el Hoponopono dice, tú, con las memorias que llevas dentro, que vienen de tus ancestros, contribuiste a que hoy haya una guerra en el mundo. Si la guerra está en tu realidad, es porque tú resuenas con la información de guerra. Dentro de ti hay guerra, por eso la ves allá afuera. La guerra se te pone allá afuera para que tú la, la veas y la limpies aquí dentro. Es muy profundo el Hoponopono. No solo son cuatro frasecitas este, para sentirte bien y para manifestar cosas. De hecho, el Hoponopono no es una técnica de manifestación. El Hoponopono es una, es, es, es una filosofía eh, de, de solución de problemas, no de atracción de cosas. Entonces, lo que el Hoponopono dice es no atraes lo que quieres porque dentro de ti hay información que lo impide. Ajá. Un curso de milagros. Ah, bueno, y otra cosa. El Hoponopono es la primera filosofía en plantear que tú eres 100% responsable de lo que ves. Entonces, en el ejemplo que te ponía la guerra, yo soy 100% responsable de tener frente a mí a una guerra. La guerra está dentro de mí y la estoy experimentando afuera para limpiar esas memorias de guerra dentro de mí. Veo carencia en mis cuentas, en el mundo, porque dentro de mí hay información de carencia. Entonces, yo soy responsable no de borrar la carencia en el mundo, ni de borrar la guerra, ni de borrar el desamor allá afuera. Soy responsable de limpiar dentro de mí la información que resuena y que ha contribuido a la creación de eso que veo allá afuera. ¿Entienden la profundidad de esto? Ok. Luego, un curso de milagros plantea prácticamente lo mismo que no pero de, de... ahora sí que planteado de una manera distinta. Un curso de milagros dice... Eh, que to todo lo que vemos en el mundo, lo vemos, te tenemos dos opciones para percibirlo, desde el amor o desde el miedo, desde el ego o desde el espíritu. Entonces, cuando tú ves a un otro, otra persona frente a ti y esa persona te molesta, un curso de milagros dice, es, la estás percibiendo desde el ego. ¿Y qué es el ego? El ego son las memorias de las que habla Hoponopono. Estos pensamientos, creencias, emociones, recuerdos de dolor que como no los tengo conscientes, me llevan a crear una y otra vez la misma realidad y que me hacen interpretar esta realidad que yo mismo estoy creando con dolor, con miedo, con juicio, con separación. Entonces, Un Curso de Milagros dice, eh, o sea, los milagros de los que habla Un Curso de Milagros no forzosamente son resucitar a los muertos y curar a los enfermos. Un Curso de Milagros dice, un milagro es un cambio de percepción. Ajá el momento en que se produce ese cambio de percepción donde yo estoy viendo a Juan y Juan me parece la persona más pedante, más nefasta del mundo. Pero de repente, en un curso de milagros, te dan una serie de ejercicios para conectarte con el Espíritu Santo, con tu divinidad y poder ver las cosas de forma diferente. El Hopo no puedo plantear lo mismo, pero con cuatro frases, que son lo siento, perdón, te amo, gracias. ¿Okay? Entonces dicen, tú debes de tener la voluntad de querer cambiar tu percepción de Juan el odioso en el momento en que tú tomas conciencia de que Juan el odioso es un reflejo, un espejo de las memorias dolorosas, los juicios, las separaciones que tú llevas dentro, en ese momento tomas conciencia y eso se le llama el instante santo. Y un curso de milagros dice, siempre estás en presencia de Dios. Siempre, siempre estás en presencia de Dios. Y ese es el encuentro santo. El nombre de encuentro sagrado salió de esta comprensión. Tú y yo, ahorita, aunque no estamos viendo físicamente, pero estamos juntos. Este encuentro es un encuentro santo, porque Dios está en ti y Dios está en mí. Se están encontrando dos aspectos de Dios, de la divinidad, de la conciencia, como tú lo quieras llamar. Se están encontrando dos aspectos de Dios para sanarse uno al otro, para liberarse uno al otro del miedo. Entonces aquí en, en la interacción entre tú y yo hay dos opciones, o hay miedo y juicio y separación, o hay amor y conciencia y unión, ¿ok? Entonces, entendiendo estas dos filosofías, vámonos a tu cerebro. ¿Qué tiene que ver el Hoponopono y un curso de milagros con tu cerebro? ¿Ja? Eh, También una pregunta, ¿a qué se refiere el Hoponopono cuando utiliza frases como llovizna o, o colibrí? Hoponopono tiene muchas eh, como frases sanadoras, palabras gatillo le llaman, que en teoría te ayudan a limpiar memorias específicas. Entonces, si tú tienes eh, memorias de carencia, por ejemplo, eh, para limpiar memorias de carencia utilizas la palabra llovizna, ¿no? O cuando estás en un periodo de confusión, de oscuridad, que no sabes qué hacer, este llave de la luz, y así hay muchísimas palabras. Eh, yo soy 100% partidaria del hoponopono, sin embargo, no soy 100% este, partidaria de las palabras gatillo. No porque no funcione, ni mucho menos, sino porque creo que no es una palabra como tal la que tiene el poder de limpiar las memorias, sino la intención, la conciencia y la coherencia. Porque yo puedo estar repite y repite como Perico, llovizna, 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 para limpiar mis memorias de carencia. Pero si acabo de gastar 10 pesos y estoy con el Jesús en la boca y cada vez que me dicen, te invito a comer y yo les digo, no, no puedo ir porque no tengo dinero, entonces no estoy siendo congruente. Una cosa es repetir una palabra como Merolico, igual que cualquier otro decreto o frase, y otra cosa es ser congruente, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué tiene que ver el Hoponopono con y el curso de milagros con tu cerebro? Bueno. Otra de las bases de Express Emotional Shifting, que por cierto les recuerdo, ya viene la certificación este 12 y 13 de noviembre. Corran a inscribirse y si pueden, inscríbanse presencial en la Ciudad de México. Aprovechen, este, dense una vueltecita en la Ciudad de México, se toman una vacación. Eh, eh, hablamos nosotros con el hotel para conseguirle precio, conseguirles precio especial, que se queden en el mismo hotel donde va a ser el curso. Yo se lo recomiendo ampliamente presencial. Pero si no puedes estar presencial, puedes tomar las clases vía Zoom. En, este, en esta certificación, este primer módulo, lo que te voy a enseñar es: primero, eh, toda esta base filosófica eh, y de herramientas que está debajo de Express Emotional Shifting. Después te voy a enseñar más de 25 técnicas de shifting. Porque lo que tú ves en mis redes, que es esto, déjalo ir, déjalo ir y todas esas frases bonitas que digo, esta es una técnica de 25 más que existen. Hay 25 técnicas más, unas ni siquiera se utiliza el tapping y esas técnicas sirven. Unas se llama shifting emocional y es para bajar la carga emocional eh, de tus pensamientos, de tus creencias, de tus emociones, bajar la intensidad y que puedas estar en ti, en tu centro. Y las otras técnicas se utilizan para hacer memory shifting. Memory shifting significa cambiar tus memorias, transformar tus memorias. Ahorita te lo voy a explicar. Y este primer módulo es solo para autosanaciones, para aplicarlo nada más en ti mismo. Tienes que cursar este módulo sí o sí para llegar al módulo 2 y al módulo 3. Son tres módulos. El segundo módulo va a ser más o menos entre marzo y abril del próximo año. Y el tercer módulo más o menos será por ahí de junio, julio del próximo año. ¿Okay? Entonces tienes que cursar los tres módulos para obtener tu certificado, aunque en cada módulo se te va a dar un diploma. En el segundo módulo tú ya quedas autorizado por mí para dar esta técnica, o sea, para hacer esta terapia, sea como terapeuta, sea para aplicarlo en tu pro, eh, o sea, con tu propio método, sea solo para aplicarlo con tu familia y tus seres queridos. ¿okay? Pero a partir del segundo módulo ya vas a poder utilizar esta técnica con otros. Pero en este primer módulo, el primer módulo es la base de todo, porque te vas a transformar a ti, vas a transformar tu realidad. Partiendo de lo que te expliqué de un curso de milagros y de no si resulta que tú eres 100% responsable de la realidad que estás viendo, tú eres 100% responsable, perdón, de los berrinches de tu hijo, tú eres 100% responsable de las memorias que hay en ti que hace que te dejen en visto, que te abandonen, que te pongan los cuernos, que te corran de tu trabajo, que se te acabe el dinero. Tú eres 100% responsable. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que cambiar en tu vida para que tú seas feliz? ¿Tiene que cambiar tu pareja y dejar de, de no leer tus mensajes? ¿Tiene que cambiar la economía mundial para que tú tengas dinero? ¿Tiene que cambiar eh, tu jefe para que te reconozca? ¿O tú tienes que cambiar las memorias que están dentro de ti, que te hacen resonar con esa clase de personas y situaciones? Pues tú. Tú eres el único que tiene que cambiar. No puedes cambiar a nadie allá afuera. Entonces, en el primer módulo vas a aprender a hacer eso. ¿Cómo me cambio yo a mí mismo? ¿Cómo me transformo yo a mí mismo? Y entonces o es sea, algo padrísimo. Cuando tú te empiezas a transformar a ti mismo dentro de ti, todo lo que está fuera de ti empieza a cambiar. Sin necesidad de que tú le digas nada a tus hijos, a tu jefe, a tu pareja. No les tienes que vender la técnica, ni el conocimiento, ni decirles nada. Porque todos son espejo tuyo. No sé si has escuchado esta frase. Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. ¿Ahora entiendes? ¿De dónde viene esta frase? Si yo soy todo lo que existe y fuera de mí no hay nada, eso que veo enfrente de mí, soy yo. Es otra parte de mí que no he integrado, que no he reconocido. Mi ego me dice, ve y cámbialo a él, a ella. Esa situación, ve y cámbiala. algo, haz una marcha, haz una lucha, dale terapia, regale los chakras. Mi ego dice eso. La conciencia, la verdadera conciencia, dice, yo no tengo que cambiar a nadie ni tengo que salvar a nadie. Tengo que cambiar a mí, me tengo que cambiar a mí, dentro de mí, la información que guardo aquí en relación al otro. Si yo creo que el otro, pobrecito, tiene problemas y lo tengo que sanar, tengo que cambiar dentro de mí la creencia de que el otro necesita mi ayuda. La creencia de que si yo logro salvar, educar, sanar al otro... Entonces me va a querer, entonces no me va a abandonar, entonces le voy a ser útil. ¿Sí me entienden? Esto, esto es lo que te voy a enseñar en el primer módulo de la certificación. Insisto, corran a inscribirse. Ya es la próxima semana, sábado y domingo, presencial en la Ciudad de México. Luego son tres clases de seguimiento, una a la semana todos los jueves, de diez de la mañana a 12 del día vía Zoom. Vas a tener un grupo privado de Facebook donde te voy a dejar tareas y vamos a hacer dinámicas con tus compañeros de clase. Y aparte, un manual de 80 páginas con protocolos, o sea, paso a paso, cómo trabajar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, tu cuerpo, tus antojos, tu peso, tus eh, depresión, ansiedad, ataques de pánico, miedos, fobias, adicciones, eh, hábitos, problemas de dinero, problemas de trabajo, traumas, shocks problemas sexuales, eh, problemas de autoestima. Son, no, no sé cuántísimos protocolos son, pero son muchísimos protocolos, más las, más de 20 técnicas de shifting, ¿ok? No, no es solo para México, es para cualquier lugar del mundo, de donde sea que tú estés, este puedes tomarlo vía Zoom. Nada más, ojo, el 12 y 13 de noviembre sí te sugiero que estés completito, porque nos vamos a tardar un buen ratito en mandarte las clases. La, la, las grabaciones son muchas horas de grabación, muchas horas que se van a tener que editar y se tienen que subir a una plataforma. Y eso toma mucho trabajo a mi equipo y le toma mucho tiempo. Entonces no es como que ay me inscribo y no voy a estar y pasado mañana recibo las clases. No, te vas a tardar como dos semanas en recibir las grabaciones. Entonces 12 y 13 es indispensable que estés los dos días, aunque sea en línea, ¿ok? Puedes tomarlo, insisto, desde cualquier parte del mundo, pero yo sí te recomiendo, si estás en México, venta a la Ciudad de México. Te conviene muchísimo la experiencia presencial, ¿ok? Eh, entonces, regresando a esta, esta parte filosófica práctica. Ya hablamos de no pone un curso de milagros. Ahora bien, la otra base de Express Emotional Shifting... Son las neurociencias, la neuroplasticidad y la neurolingüística. Ambas, eh, ambas ciencias, porque yo, yo creo que sí son ciencias, más que técnicas o filosofías, lo que plantean es exactamente lo mismo que el Hoponopono, que un curso de milagros, pero desde el punto de vista científico. Entonces Te voy a contar desde este punto de vista científico cómo te engaña tu cerebro. Cada vez que tú recuerdas algo, estás recordando una mentira. Repito, cada vez que tú recuerdas algo, ese recuerdo que tienes en tu cabeza es mentira, es falso. Porque la neurolingüística y las neurociencias dicen, el cerebro eh, guarda lo que en Hoponopono se dice tus memorias, ¿ok?, entonces, en el cerebro están guardadas todas tus memorias, todos tus recuerdos de toda tu vida. Unos los tienes conscientes y otros no. Los recuerdos que tienes conscientes, si yo te pido, a ver, acuérdate de algo, de algo, algún evento de tu infancia, ¿no? Con tus padres. Pues a lo mejor se te viene de cuando fuimos al parque, cuando comíamos en la mesa, en la casa, o cuando, lo que sea. Pero ese recuerdito que te acaba de venir a la mente, no está grabado en tu cerebro tal como ocurrió. Se grabó en tu cerebro como tú inconsciente lo grabó por tu conveniencia. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué? En una familia donde hay, por decir algo, tres hermanos, cada uno tiene una versión diferente de cómo fue su infancia, de cómo era mamá... ...de cómo era papá... ...o sea, a mí me ha pasado que les pregunto... ...yo no tengo hermanos... ...pero veo a veo gente que tiene hermanos... ...y entonces un hermano me dice... ...es que mi papá era la persona más enojona... ...siempre de mal humor... ...siempre súper preocupado por el dinero... ...y el otro hermano voltea y dice... ...claro que no, papá era todo dar... ...era súper este, simpático... ...y siempre alegre, y siempre feliz... ...no, y es así como... ...tú con qué familia viviste... ...por eso en las familias... ...todas las personas son diferentes... Porque tu cerebro guarda la información de lo que has vivido en función de tu personalidad, de tu historia de vida personal, de tus memorias transgeneracionales, de tus, tus lealtades invisibles. Entonces, si yo por lealtad ciega necesito guardar en mí la imagen de un padre este, enojón, autoritario, controlador, quizá incluso abusivo, porque así lo vivió mi padre con mi abuelo, entonces, esa es la imagen que yo voy a guardar y ¿qué, qué voy a utilizar? ¿Qué va, ¿Qué va a utilizar mi cerebro para reafirmarme esa información? Va a utilizar uno de un millón de recuerdos, ese momento, ese recuerdo donde mi papá me gritó, se enojó y me habló horrible. Tuvo mil momentos lindos conmigo, me arrullaba cuando era bebé, me dio, me proveyó todo, se acostaba conmigo en la cama y me contaba cuentos, jugamos mil veces. Todo eso bonito no lo voy a recordar. Mi cerebro lo va a guardar, va a decir, esto no importa. Aquí lo que importa es que tú repitas la historia de tu padre con tu abuelo. Y para eso necesito que recuerdes ese único momento en que tu papá te habló horrible. A partir de ahí, tu padre es malo. Y es todo lo que recuerdas, pero además cuando vuelves a ese recuerdo donde tu padre te gritó horrible, fíjate cómo es ese recuerdo. Busca un recuerdo cualquiera sobre tus padres y conecta con ese recuerdo y observa cómo es que lo recuerdas. Cuando piensas en ese recuerdo, lo ves como si lo estuvieras reviviendo en carne propia, es decir, estoy viendo el recuerdo y yo estoy aquí y aquí enfrente está mi padre, o... Lo estás viendo como ahí estoy yo, ahí está mi padre y yo lo estoy viendo desde fuera como una película. Si estás viendo ese recuerdo, como si estuvieras viendo una película donde tú estás adentro de la película y tú lo estás viendo desde fuera, ese recuerdo es falso, ese recuerdo no es real. Las cosas no sucedieron a ti así, tú no te desdoblaste en ese momento. ¿Cómo es posible que tu cerebro guardara un recuerdo desde fuera de tu cuerpo? Eso no es real, esa información que tú estás viendo no es real, pero tu cerebro la grabó así porque en ese momento a lo mejor donde tu padre te gritó, para ti fue muy traumático, muy doloroso. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Te, te desdobla, desliga el recuerdo y te hace que te salgas de tu cuerpo... Lo recuerda así, para que no sientas con tanta intensidad las emociones de aquel momento. Esto el cerebro lo hace por supervivencia. Pero a lo mejor en ese recuerdo que tú estás viendo, tú ves a tu padre de este tamaño enorme, con una cara espantosa, gritando, te Pero ojo, ese recuerdo y ese momento que tú viviste con tu padre, tenías cuatro años, tres años, seis, eras chiquito. Y cuando eres chiquito, lo ves todo muy grande y todo te parece cien veces más de lo que realmente es. es. Lo que a lo mejor fue un niño, ya estate quieto, de tu papá. Tú lo recuerdas como la peor gritiza de tu vida porque eras pequeño. Y lo normal es que los recuerdos de cuando eras pequeño se graben en tu cerebro como si fueran muy, 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 muy grandes, muy intensos, muy dolorosos. Porque además, cuando somos chiquitos, cuando somos niños no tenemos las herramientas ni de lenguaje, ni de comprensión, ni de, eh, ni de comportamiento para decir, ay, mi papá, pobrecito, es que tuvo un mal día y por eso me levantó la voz y ni siquiera me levantó tanto la voz, solo está un poco estresado. No puedes pensar eso a los cuatro años. Entonces tú te quedas con un... que se llama en biodescodificación, bioshock. Mi papá me está gritando y lo ve así enorme y se me va a venir encima y me va a matar. A partir de ahí, a partir de ese momento, para ti ya siempre, tu papá va a ser el gritón, el enojón, el amargado, el monstruo de tu casa. Porque además, tienes una lealtad ciega con él, con tu abuelo, que dice, a mí me toca repetir la misma historia. A mí me toca guardarle rencor a mi padre toda la vida, solo ver lo malo de mi padre, al contrario de mi hermano Juan, que solo ve lo bueno y que tiene una relación increíble con mi papá. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Denme un like, denme un corazón, denme un comentario, denme algo para saber que me están entendiendo o si ya se desmayaron. Por favor, díganme que, que vamos bien. ¿Entiendes la importancia de lo que te estoy diciendo? Las memorias de las cuales habla el Hoponopono, que dice que hay que limpiar, hay que borrar el dolor del pasado, el curso de milagros que dice hay que pedirle al Espíritu Santo un cambio de percepción para dejar de percibir amor y empezar a percibir dolor. Se trata de esto que le explican las neurociencias. No es una cosa esotérica, ni espiritual, ni emocional. Es una cosa neurológica. Neurológicamente, toda la información. Gracias, gracias por contestarme, por sus comentarios. Por, gracias. Neurológicamente, tu cerebro. Guarda los recuerdos que te conviene guardar. Número uno. Por tu historia de vida. Número dos, para sobrevivir. Ahorita lo voy a explicar. Número tres, para cumplir con tus lealtades invisibles. Número cuatro, esos son los recuerdos que le conviene a tu cerebro guardar, porque también a nivel del alma, estos recuerdos más adelante son tu gran oportunidad para sanar, crecer y evolucionar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasaría bueno, te voy a poner otro ejemplo que puse ayer en, en, en Facebook. Imagínate que un perro, tien, tienes tres años y tu perro te muerde. Te muerde la mano porque le estás jale y jale y jale, jale la cola y las orejas, ¿no? Entonces, estás jode y jode y jode al perro, y el perro se cansa, voltea, ah, te pone un mordisco y te saca sangre. Y entonces tú lloras desconsoladamente y sientes, no no sabes qué sientes, pero ¡ah, me atacó! Y estás, mamá, mamá, y tu mamá no viene, y tu papá no está, y total que estás solo, y el perro me mordió, y entonces tienes un pánico terrible, pero no sabes ni hablar, ni, ni puedes correr tampoco, entonces, no, no, es un pánico espantoso. Eso se llama trauma o shock en biodescodificación. A partir de ese momento que el perro te muerde a los tres años, tu cerebro dice, ok, esto es un shock, esto es un trauma, esto es una mala experiencia, guardemos esta memoria. A partir de este momento, todos los perros son peligrosos. De manera que cuando esta criaturita, que tiene hoy tres años, cuando esta criaturita tenga siete años y se vuelve a encontrar con un perro, yo, tu cerebro, pueda hacer uso de aquella memoria de lo que te sucedió a los tres años para volverte a decir, ¡eh! ¡eh! ¡cuidado! ¡ahí viene un perro! ¿Te acuerdas que los perros muerden? Y luego cuando tienes 20, 30, 40, tú conscientemente... A nivel intelectual sabes que no todos los perros muerden, que no todos los perros son malos. Sin embargo, hay una memoria dentro de ti que dice los perros muerden y tú tienes que tenerle este miedo y tienes que tener mucho cuidado a los perros porque a ti los perros te muerden. Aléjate de los perros. O a lo mejor eres de las personas que atacan a los perros Tan te pronto ve un perro y ya lo quiere patear o la avienta de pedradas. Porque en tu cerebro, por supervivencia tuya, porque ya tuviste un evento traumático, tu cerebro dice, cuidado, un perro. Esto es supervivencia pura y dura. Cambia la palabra perro por hombre, por mujer, por compromiso, por dinero. Cambia la palabra. Entonces, si yo en mi infancia, a cualquier edad, viví una situación... ...con mi madre... ...donde me sentí por ejemplo... ...abandonado... ...o maltratado... ...y mi madre... ...es la fuente de amor... ...porque mi madre pues me parió... ...y mi madre... ...pues es la que me ha cuidado... ...bien que mal... ...y es la que me ha dado a comer... ...bien que mal... ...pero a mis... ...seis años... ...me empieza a decir de cosas... ...me empieza a tratar feo... ...o sea a partir de ese momento... ...yo interpreto... ...mi madre... ...o sea el amor... ...me maltrata... ...mi madre... Me critica. Mi madre me abandona. ajá. Ya a partir de los seis años se guardó ese recuerdo. ¿Qué va a pasar a lo largo de mi vida? Que cada vez que yo quiera amar a alguien o ser amado por alguien, mi cerebro me va a mandar este recuerdo, esta información que dice, acuérdate que el amor abandona. Y entonces voy por la vida buscando, de entre todos los hombres que yo podría buscar, hombres que me abandonen. Hombres que me maltraten. Hombres que me digan cosas feas igual que mi madre. Porque esa es la memoria que mi cerebro guardó. Olvídate de la ley de la atracción. Olvídate de dónde vibras. Olvídate cómo resuenas. Es decir, el karma, el alma gemela. Olvídate. Olvídate. Esto es neurológico. Si en mi cerebro el recuerdo que está guardado es el amor abandona, cuando yo esté en edad de buscar pareja y la pareja es amor, entonces, ¿qué clase de amor voy a ir a buscar? Amor que me abandone. Si en mi cerebro está guardado mi padre, que es representación de todos los hombres, es maltratador o es alcohólico, si esa es la información que está guardada en mi cerebro, cuando yo llegue a la edad de buscar un nombre para hacer mi vida, ¿qué va a enfocar mi cerebro? Sí, exacto. Olvídate de los registros de acá, chicos. ¿Qué va a enfocar mi cerebro? Pues hombres adictos, igual que mi padre. O me voy a convertir yo en adicto porque tengo a mi padre. Y mi padre era adicto a algo, al alcohol, por ejemplo. ¿no? Entonces, en mi cerebro está la información de papá igual al alcohol. Y entonces, papá no estuvo conmigo por el alcohol. Mi papá se perdía en el alcohol. No lo tuve. Entonces, voy creciendo y yo voy sintiendo que en la vida me falta fuerza, me falta límites, me falta autoridad, me falta seguridad en mí mismo, me falta impulso para ir por mis metas. O sea, me falta papá. O sea, que voy a ir a buscar a papá. Pero en mi cerebro, la analogía que yo tengo es papá igual alcohol. Y además, papá es malo, porque mi mamá me dijo que es malo, y mi papá ya no estuvo, y estoy muy resentido con él. Entonces, en vez de ir a buscar a papá, la persona, o la figura arquetípica, voy a ir a buscar a papá el alcohol. Y entonces voy y me bebo mis emociones, y voy y me bebo mi depresión, y voy y me bebo mi estrés del trabajo. Porque me falta papá, y papá en mi cerebro es alcohol. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Sí me van entendiendo? Eh... ¿Qué cosa? Espérenme tantito. Por eso hay gente horrible maltratando animales por cómo crecieron, por cómo les hicieron creer y respetar no ser vivo. Eh, pues es bueno, pero mejores ejemplos que no sean incluyendo animales, ya que estás diciendo que los perros son malos. Ok. <risa> bueno. Me parece bien. Me parece perfecto. ¿Eh? Estas este son las, la clase de comentarios, por ejemplo, y de proyecciones de las personas que hablan muy claramente de dónde están parados, desde dónde ven su realidad. Entonces, si una persona me dice, cambia tu ejemplo porque estás diciendo que los perros son malos. ¿no? Este, ¿Esa persona está hablando de mí y de mi discurso o de ella misma? De ella misma. ¿Y desde dónde está hablando de ella misma? desde su adulto o desde su niño herido, desde su niño herido. ¿Qué emoción tiene que haber en su niño herido para sentir la necesidad de hacer su comentario de estás diciendo que los perros son malos? ¿Qué emoción tiene que haber ahí? ¿Coraje? ¿Rabia? injusticia, impotencia, que probablemente vivió en relación a un perro. A lo mejor le mataron a un perro. Pero los perros, las mascotas, en la vida de las personas representan a los hijos o a uno como hijo... O el amor que nosotros nos recibimos de los padres y lo proyectamos en las mascotas. Por eso la gente trae y ha normalizado traer a los perros de, de bebés y en la carriola, como si fueran hijos. Pues sí, tenemos mascotas. Yo tengo un perro y lo amo con todo mi ser, pero no lo trato como hijo. Pero si lo tratas como hijo, pues es porque efectivamente es tu hijo simbólico y está perfecto. Lo que no se vale es proyectar. Y entonces, las personas, por ejemplo, con heridas, este, o sea, las personas que son muy defensoras de los animales, lo primero que tienen que trabajar, y este es un claro ejemplo, es su violencia interna. Lo mismo con todas las personas que se consideran defensores de algo en la vida, ¿no? Los activistas de cualquier tipo que defienden a capa y espada a los animales, a los del medio ambiente, a lo que sea, tienen una violencia interna terrible que van y proyectan. ¿Ah? Y no es bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto. No estoy juzgando. Estoy diciendo cómo se perciben las cosas desde esta filosofía. Si yo tengo tanta necesidad de atacarte a ti por hablar de cualquier tema, perros, gatos, comida, lo que sea, si yo tengo la necesidad de atacarte a ti, ¿cuánta violencia tiene que haber dentro de mí para yo creer? que solo atacándote a ti puedo sentirme bien yo. Así somos todos los seres humanos, ¿eh? No es de una persona. Esta persona eh, nos puso un gran ejemplo, pero ojo, si está en mi realidad, si yo la estoy viendo, y hay aquí tantas personas viéndola también, pues es que todos resonamos con lo mismo. Todos hemos sido o hecho algo parecido en la vida. Todos vamos y proyectamos nuestra basura, nuestras heridas y queremos atacar al de enfrente porque no queremos sanar lo que llevamos acá adentro. De esto se trata el nuevo encuentro sagrado, de eso se trata Express Emotional Shifting. Güey, hazte este es 100% responsable de ti. Antes de escupir algo, observa desde dónde lo estás diciendo, de dónde viene esto que vas a decir. ¿Qué emociones hay debajo de tus palabras, de tus acciones, de tus reacciones? Tú eres responsable de ti nadie te está tocando los botones, nadie te está haciendo nada. Te lo estás haciendo tú a ti mismo a través del otro. En Express Emotional Shifting hay dos formas de ver la vida. Ellos me lo hacen, ellos me atacan, ellos me hacen sentir mal. Y la otra forma, que es la que yo trato de pregonar, yo me lo hago a mí mismo a través del otro por incómodo que sea reconocerlo. Ellos me lo hacen o yo me lo hago a mí mismo a través de los otros. Y entonces, si yo me estoy atacando a mí mismo a través del otro, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que cambiar? ¿Al otro o a mí? Pasa pues a mí. ¿Entienden? Pero esto, o sea a nivel intelectual y a nivel consciente se escucha bien bonito, está bien padre el discurso. A ver, ponlo en práctica. Cuando yo empecé a trabajar en, en, en esta técnica, como empezar a integrar todas estas cosas, y decía, se oye padrísimo, y sí está bien padre y es lo que quiero, pero a la hora de ponerlo en práctica, está cañón, está cañón. Porque hacerte 100% responsable de ti mismo, entender que todo el tiempo, todo el tiempo en la vida se trata de ti, implica todo el tiempo estar consciente de que estás pensando, que estás sintiendo, que te está diciendo tu cuerpo, eh, que te está diciendo la vida, ¿no? Porque si a ti te mole hasta que el día esté nublado, ¿no? Yo odio los días nublados, eso, esa reacción tuya del día nublado te está diciendo algo de ti que no ha sanado. Algo te pasó terrible en un día nublado que hizo que odiaras todos los días nublados. Cuando los días nublados son deliciosos y te puedes meter a tu camita y ver una película y qué rico. ¿Me entiendes? tener ese nivel de conciencia y de responsabilidad sobre ti mismo, pues no está fácil en la práctica. Sí se requiere estar en el adulto. Y entonces velo desde esta parte neurológica de las neurociencias. La neuroplasticidad plantea que tenemos la capacidad de moldear la información que llevamos en nuestro cerebro. En particular, las memorias. Si todo lo que yo veo en mi realidad, incluso lo que vivo en mi cuerpo y en mi vida, en mis relaciones, particularmente que son el campo de cultivo de la conciencia, las relaciones personales, eh, si todo lo que yo veo en mi realidad es producto de las memorias que llevo dentro a nivel del alma, según el Hoponopono, a nivel sistémico, según las constelaciones familiares y la terapia sistémica, a nivel biológico, según la biodescodificación, y a nivel neurológico, según la PNL y la neuroplasticidad, si todo se basa en mis memorias, la neuroplasticidad dice que podemos cambiar nuestras memorias, que si yo cambio, y es lo mismo que plantea el Hoponopono, si yo cambio la información que mi cerebro ha guardado en relación al pasado, entonces me abro, abro mi cerebro a la posibilidad de crear un nuevo camino neuronal que me permita sentir, pensar y reaccionar diferente ante el mismo estímulo que antes me, me, me provocaba enojo, eh, indignación, tristeza. ¿Sí me entiendes? Si sí me entienden la importancia de lo que les estoy diciendo, cuando empecé a poner el ejemplo del padre, muchos de ustedes empezaron a preguntar, ¿cómo borro esas memorias? Pues de eso se trata la certificación. La certificación es justamente para enseñarte, primero, cómo bajar la carga emocional de una memoria, de un recuerdo, de una creencia, de una situación que estás viviendo en este momento. Incluso cómo bajar el dolor físico, el rechazo a tu propio cuerpo, a otra persona. Primero lo bajo. Porque cuando estoy en la intensidad de te, ¡Ah, oh, no te soporto! Estás hablando a los perros. Ahí no puedes pensar, no puedes sentir. Y eso además nos está indicando que eso es una red neuronal, es un sistema de respuesta automática. Es un camino de reacción aprendido en base a las memorias que llevas dentro. Ajá. Entonces, ahí donde estás de te, ¡Ah, oh, no te soporto! ¡Ay, no me puedo ayudar a mi, es que, es que estoy tan deprimida. Ahí no, no. Ahí estás en el niño. No hay posibilidad de nada. Ajá. Pues primero hay que bajar la intensidad de tus emociones Tienes que hacerte cargo Y salirte del drama, el trauma y la telenovela En el que estás acostumbrado a entrar Cada vez que sucede algo en tu vida Esa es la responsabilidad más grande que tienes No solo contigo mismo Sino con el mundo entero Porque cuando tú estás en tu drama, tu trauma y tu telenovela ¡Ay, es que se es que me, me atacó, me dijo que del perro y yo te... <ríe> Cuando tú estás ahí No solo te estás jodiendo la vida a ti mismo Empiezas a joderle la vida, por poner un ejemplo, a tus amigos cuando estás así es que me volvieron a dejar, me volvieron a dejar está, usted me está haciendo otra vez con sus dramas. Extra, le jodes la vida a lo mejor a tus hijos. Porque te pones un genio negro con ellos porque tus hijos te van así como, mamá, ¿qué te pasó? ¿Y qué hago? Porque si son chiquitos como los míos, entonces como, mamá, ¿te ayudo? ¿Qué hago por ti? Tal. Si son grandes, es así de, ay, ¿cómo ayudamos a mi mamá? Y pues si le damos dinero, la llevamos a la terapia, al asilo, al loquero, ¿no? Y luego, ¿no? Desde ese drama ya no puedes trabajar porque no puedes concentrarte. Este, vas y te compras medio centro comercial porque con eso te sientes mejor, comprando compulsivamente. Este, o te comes el refrigerador entero. Entonces, estar en tu drama, tu trauma y tu telenovela con las emociones hasta acá, no te deja ser un adulto, no te deja elegir claramente. Te jode la vida a ti, le jode la vida a todo a tu alrededor. Es que, ¿qué es lo primero que tienes que aprender a hacer? Hacerte cargo de tus emociones. Dejar de esperar que tu mami y tu papi, representados por alguien más, vengan a rescatarte y a contenerte, a decirte, sí, mi hijita, pobrecita, no te preocupes, yo lo resuelvo, yo te ayudo, yo te limpio el calzón. No va a pasar, no pasó cuando tenías cuatro años, no va a pasar ahora. Ya, olvídalo, nadie va a venir a rescatarte, eres tú contigo mismo. Y esa es la primera habilidad que tienes que cultivar en ti, hacerte cargo de eso. Dicen aquí, yo tengo problemas con la procrastinación. Hay un protocolo específico en, en la certificación para procrastinación. Dejo mis proyectos a medias o los saboteo. Ya estoy a punto de lograr algo, lo que sea, y lo saboteo, lo echo a perder o no se me da. Hay protocolos para cada cosa que ustedes se puedan imaginar. Cada tema que yo he tocado en Encuentro Sagrado durante dos años tiene su protocolo para shiftearse. Entonces, lo primero que hacemos es bajar la emoción ¿No? Para traerte a tu adulto, para que tú solito te digas, aquí estoy, yo me hago cargo, tranquilo, sí, ya nos volvió a dejar el novio, la novia, no te preocupes, aquí estoy yo, yo te amo, yo te quiero. Y ya que bajé la intensidad de la emoción, tengo que preguntarme, ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? ¿Cuándo fue la primera vez que viví algo así? Ahí es donde conecto con mi cerebro, ahí es donde conecto con la memoria, con la información que están mis redes neuronales, que hace que siempre atraiga lo mismo y que hace que siempre reaccione de la misma manera ante el mismo estímulo. Tengo que ir a esa memoria y cambiar todas y cada una, todos y cada uno de los elementos de esa memoria. Cada, las memorias, los recuerdos, tienen distintos elementos. Están los elementos visuales, que son las imágenes que tú recuerdas, están los elementos auditivos, que son los sonidos, palabras, voces, canciones, este sonidos de fondo que tú recuerdas, y los elementos kinestésicos, olores, sensaciones, sabores, temperaturas, eh, tactos. Entonces, todo eso que se grabó a nivel sensorial, sensorial de tus sentidos, Todavía tiene, viva, tiene vida en tus memorias. Si tú no cambias esos elementos sensoriales de tus recuerdos, lo único que sucede es que una y otra vez repitas el mismo patrón de vida, una y otra vez reaccionas de la misma manera ante ese patrón de vida, y una y otra vez eh, le refuerzas a tu cerebro e incluso a tu niño interno, a tu inconsciente, que este es el único camino de vida que hay. Ajá. Ay, me estás llevando como muchas preguntas y me estoy, en, me, me estoy desconcentrando. ¿Qué pasa cuando no hay recuerdos de la infancia? No tienes que tener recuerdos de la infancia. ¿Por qué? Para empezar, si no tienes recuerdos de la infancia, es porque tu inconsciente los bloqueó. ¿Por qué? Porque seguramente hay un drama, un trauma, un shock en tu infancia que tu inconsciente dice, no... no le voy a permitir que recuerde esto, ¿por qué? No, no es porque sea muy doloroso, porque te voy a decir una cosa, cualquiera que haya sido tu trauma, si sí pasó, pero ya pasó, ya no te está sucediendo hoy. Sin embargo, el inconsciente no desbloquea recuerdos hasta que tú no actúas como adulto. Entonces, si, si tú eres una persona que cada vez que se, que, que se acuerda de algo negativo, llora y se tira al drama y al trauma y no tienes inteligencia emocional y no tienes responsabilidad sobre ti mismo y sigues esperando que vengan a rescatarte y sigues culpando al mundo de tu infelicidad, el inconsciente dice, esta sigue teniendo cuatro años de madurez mental y emocional, siguen los cuatro años. No le puedo destapar el recuerdo de un shock o de una infancia dolorosa, porque no tiene las herramientas para manejarlo. Hasta que yo vea que esta señora ya está parada en su adulto y se puede hacer cargo de mí, el niño interior, entonces le abro las memorias. Pero en esta técnica, es para emotional shifting, no importa que no te acuerdes de nada de tu infancia. Porque si tú hoy me dices, yo hoy quiero trabajar, o mi mayor problema es, este, no sé, mi, mi inseguridad como persona, soy una persona muy insegura, y estoy seguro de que esto viene de mi infancia, pero no recuerdo de cuándo ni cómo. No importa. Se trabaja a través de lo que estás sintiendo, pensando y, y experimentando corporalmente hoy. No me interesa saber tu infancia. A través de lo que sientes y piensas hoy se puede trabajar no solo tu infancia, sino incluso tu transgeneracional. Pero bueno, eso ya es una historia más larga, ¿ok? Eh... Y en un ejemplo de violación es lo mismo. También en, en la certificación hay un protocolo entero para temas de abuso sexual, violaciones, maltratos físicos, emocionales, verbales. O sea, hay para protocolo para todo. Por supuesto que hay grados, este ahora sí que hay niveles de conciencia. ¿no? Entonces, si tú solita quieres trabajar el trauma de una violación en la primera semana de haber aprendido self-shifting, pues no has aprendido nada no hay cosas que requieren acompañamiento hay cosas que no se pueden hacer solo una violación un maltrato un abuso este violencia intrafamiliar son cosas que necesitas trabajar en terapia sí o sí pero self shifting te apoya en, en el manejo de tus emociones mientras trabajas ese trauma sí me entienden eh, cómo sanar el miedo a las enfermedades sea mía o a otros quedo súper mal con esos miedos. El último protocolo del manual es el protocolo para shiftear problemas ajenos o shifting subrogatorio, se llama. Cuando yo tengo todo este miedo o toda esta necesidad de ayudar a otros o evitar que otros se enfermen o salvarlos, rescatarlos, educarlos, eso es ego. Es puritito ego. No es que seas muy buena persona. Tampoco estoy diciendo que seas mala persona. Te estoy diciendo, eso es ego. Tú necesitas sentirte superior a esa persona. ¿Por qué? Porque en tu infancia hubo alguien que enfermó y murió. Alguien que vivió mucho tiempo enfermo. Alguien a quien tú no pudiste salvar, rescatar, ayudar. Como no has liberado esa memoria con todas las emociones que implica, que hace tu cerebro? Suponiendo, mi padre pasó mucho tiempo enfermo cuando yo era niño y yo siempre decía salvarlo, pensé que iba a estudiar medicina porque lo iba a curar, pero mi padre se murió y nunca lo pude salvar, entonces mi padre, que representa a todos los hombres, que representa, si yo soy mujer a lo mejor, o no, si eres hombre no importa, no, pero mi padre representa amor, entonces ¿qué voy a ir a buscar en mi vida?, lo que te expliqué hace rato. Voy a ir a buscar hombres con enfermedades, con problemas, con adicciones, a los que yo sí pueda salvar, porque a mi padre no puedo salvarlo, pero a este sí lo voy a poder salvar. ¿Entiendes? Entonces hay todo un protocolo para trabajar eso. Eh, ¿Cómo actúa el SAR en mis memorias? Eso no te lo sabré explicar, no soy doctor, no tengo tanto. O sea, no es mi enfoque ese. No, no me importa eh, cuál es el síntoma de la enfermedad, porque no es cómo actúa el SAR en mis memorias, cómo actúa el cáncer en mis memorias. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo actúas tú, en base a tus memorias, en relación al SAR? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué estás haciendo dentro de ti qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué historias de terror te estás contando? ¿Qué miedo se estás reforzando en relación a tu enfermedad? esa es la pregunta del millón ese es el cambio de percepción que te ayudo a hacer okay eh, mm, 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 mm. lo que guarda el cuerpo de body keeps the score Ay, me, me hacen preguntas que no tienen nada que ver y entonces me frustro un poco no porque digo pre pregúntenme de la técnica pregúntenme de la certificación pero estoy aquí este, opiniones de otras cosas, la verdad es que, pues ahorita no vine a platicar de otras cosas, vengo a que me pregunten, porque así no vengan a la certificación, mi intención hoy es dar este, este conocimiento al mundo, es ayudarnos a entendernos, me incluyo en el paquete, ayudarnos a entendernos desde todas las perspectivas perspectivas posibles. Sí, la espiritualidad está muy linda, sí, la metafísica, la energía está muy hermosa, todo está muy hermoso, lo he hecho yo todo, absolutamente todo, solo me falta la astrología y, y los hongos, el ayahuasca y el peyote y eso, que no quiero entrarle nunca, pero fuera de eso lo he hecho todo y todo está muy lindo y todo funciona. Pero qué tal que pudiéramos tener un enfoque global, donde está la parte esotérica, y está la parte metafísica, y está la parte espiritual, y está la parte no tan espiritual, y está la parte científica, y está la parte sistémica, y está la parte biológica. Eso es Express Emotional Shifting. Esto es encuentro sagrado hoy. Encuentro sagrado es el resultado, junto con Express Emotional Shifting, de mi búsqueda personal. Le agarré de aquí, y agarré de allá y agarré de allá. Me enamoré de bioscrificación, me enamoré de las constelaciones familiares, de la terapia sistémica, sí me enamoré. Pero no es práctico. En mi vida no era práctico estar con un ataque de pánico, con una depresión, marca diablo, y decir, ya me descodifiqué, ya tomé conciencia. ¿Y ahora qué? Ya me constelé. Vamos a esperar a que haga efecto la constelación. Para mí no era práctico. O sea, y mientras la constelación surte efecto, mientras este la toma de conciencia del avión surte efecto. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi angustia? ¿Qué hago con mi pánico? ¿Qué hago con mi ansiedad? A las tres de la mañana sola, con dos niños, ¿qué hago con esto? De ahí salió Express Emotional Shifting. Y poco a poco yo he ido entendiendo esto. Mi misión hoy es pasarles este conocimiento a ustedes. Que entiendan su mente, su mente, que se dan cargo ustedes de ustedes mismos, que dejen de buscar en algo o alguien más la respuesta, que dejen de esperar que algo o alguien más venga a rescatarlos, incluyéndome a mí. Si tú sigues esperando a que Perla venga y haga un shifting, este suba un tapping de estos, no a ver, me puedes hacer uno para quedarme embarazada. ¿Neta te vas a esperar a que yo pueda hacer un video? Ya no, yo te sugiero, ya no te esperes a que yo esté lista para ayudarte. Yo he tenido un año de la fregada, mano. No saben el trabajo que, que me ha costado de marzo para acá, pararme frente a ustedes, escribir un post. Me ha sido imposible hasta hace dos semanas, pregúntenle a mi equipo. Ha sido bien difícil, pero aquí estás tú esperando a que Perla aparezca. Y cambien el nombre de Perla por mi madre, mi padre, mi otro gurú, mi coach, mi pareja, este, mis hijos que me vengan a rescatar. ¿Y si yo desaparezco mañana qué? ¿Te vas a esperar a ver quién más sube un tapping para trabajar la ansiedad? ¿O te vas a aprender a trabajar tú y te vas a aprender a hacer cargo tú de ti mismo? Y en ese proceso de hacerte tú cargo de ti mismo y hacerte 100% responsable de ti, de tu vida y de tu realidad, bendices, derramas bendiciones a tu alrededor. ¿Por qué? Porque dejas de proyectar en el otro toda tu basura. Porque dejas de crear desde dentro de ti una realidad donde el otro tiene que ser una basura contigo. Tú eres una bendición solo por existir, eres una bendición, pero no actúas como tal, no te sientes como tal, no te reconoces como tal, y si tú no te ves a ti mismo como la bendición que realmente eres, ¿cómo carambas pretendes ver a otra persona como una bendición? A todo le vas a encontrar peros, a todo le vas a encontrar justificaciones, a todo les vas a ver el moco colgando, porque eso es lo que haces tú contigo, y si eres de, al revés, todos son muy buenos y si yo soy tan mala porque así me hago la buenita. Entonces los otros que son tan buenos van a venir a enseñarte todas las formas en que no has reconocido que tú eres una bendición. Ves al de enfrente como una bendición porque tú no has visto la bendición que eres tú para el mundo entero. Ajá. ¿Ah? Entonces, bueno, de esto se trata Express Emotional Shifting. Eh... Pues vuelvo a insistir, son dos días de clases intensas donde te voy a dar el primer día toda la parte teórica y las técnicas, junto con los protocolos los vas a tener que leer tú en el manual. Y el segundo día es pura práctica, el segundo día durante ocho horas seguidas vas a estar haciendo shiftings, este, 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 el de acá, el de acá, el, el de las manos... Son 25 técnicas. Vamos, durante ocho horas, vamos a estar aplicando las 25 técnicas en diferentes áreas de tu vida, pero tú contigo. Yo nada más te voy a estar viendo. Yo te voy a decir, a ver, trabaja, busca un tema de dinero en tu, en tu memoria, en tu vida, busca un tema de dinero, que te preocupe, y aplica la técnica número 14 para bajar la carga emocional. Y después aplicas la técnica número 8 de memory shifting para cambiar ese primer recuerdo que tienes de ti, eh, quedándote sin dinero. Es todo lo que vamos a hacer. Es muchísimo. O sea, es todo lo que vamos a hacer. Es un friego de trabajo. Es. Yo siento que Express Emotional Shifting es la respuesta a la pregunta que me han hecho toda la vida en Encuentro Sagrado. Ya tomé conciencia, ya me descodifiqué. ¿Y ahora qué hago? Shiftea Ya fui a constelar. Y sigue sin cambiar nada. ¿Qué hago? Shiftear. Tengo este patrón repetitivo. Tengo esta enfermedad. Tengo este miedo. Tengo este dolor. ¿Cómo lo sano? Shiftear. Esta es la respuesta a la pregunta que siempre te has hecho. ¿Cómo lo sano? ¿Qué hago ahora? Shiftear. ¿Y qué significa shiftear más allá de, del significado que yo le he dado? Shiftear significa hazte cargo de ti. Tú, dentro de ti, contigo mismo. Y deja de culpar a los demás. Deja de esperar que la terapia surte efecto. Hazte cargo. Shiftear es hazte cargo. Trabájate. Si tienes que hacerte hoyos en la cara, háztelos. Si tienes que quedarte con las manos aquí tres días seguidos, quédate. Pero hazte cargo. Esa es la única respuesta. Esa es la única salida. Esa es la única forma de sanar. Créanme que en los últimos dos... Bueno, no. En los últimos cuatro años he tomado más cursos de los que tomado en toda mi vida, me he preparado más, con más maestros fregones de lo que me he preparado en toda mi vida y con todos, a pesar de que muchos de ellos son muy fregones con todos siempre me quedaba lo mismo y o sea, está padrísimo saber sobre el yaciente está padrísimo lo del árbol genealógico los ciclos, debe estar hermoso y ah no, o sea, es que ya si quieres trabajar más, ya fue no, pues tienes que venir a terapia Sí, y no tengo dinero para pagarte una terapia. ¿Cómo le hago? Nadie que yo haya visto te enseña a sanarte a ti. Por lo menos a mí nadie me lo ha enseñado. Y miren que tengo muchos cursitos y caritos, muy caritos. Te enseñan el conocimiento, te enseñan... Este, los antecedentes, te enseñan los efectos que podría tener en tu vida si lo descodificas, si lo constelas, si haces tu árbol genealógico, este si te pones los colorcitos, los cuarzos, si te eh, alinas los chakras. Sí, te dicen los efectos. Pero no te dicen, ni cómo lo hago yo, cómo lo hago yo conmigo misma, cómo me descodifico yo a mí, cómo me leo el tarot yo a mí misma, cómo me pongo yo solita a los cuarzos sin que se me caigan. Nadie te enseña eso. Esa ha sido mi gran frustración en 20 años que tengo como facilitadora de conciencia. O sea, si sí esta padre se lo podría hacer a quien se deje hacerlo, ¿no? Para el cual tendría que tener un consultorio y clientes o que mis hijos se dejen, por ejemplo, ayudar. Pero yo, ¿a mí quién me ayuda? Aquí está la solución. Te ayudas tú con tus manitas, te ayudas tú con tu conciencia, te ayudas tú aprendiendo a cuestionarte a ti mismo las cosas. Así es como te ayudas. Y créeme, el poder que tienes, no, 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 o sea, no alcanzas a imaginar el nivel de poder que tienes. No alcanzas a imaginar las formas en que se transforma tu realidad cuando tú empiezas a hacerte cargo de ti, desde tu adulto. Es, es una cosa espectacular. No estoy diciendo que no se muevan cosas, no estoy diciendo que se te acaban los problemas en la vida. No, ojalá fuera así. No se acaban los problemas en la vida, no se acaban los síntomas en el cuerpo. Pero yo, por ejemplo, hoy me pesé, fui al gimnasio y se me ocurrió subirme a la báscula. No me había subido a la báscula desde hace como cuatro semanas. Yo me subí a la báscula pues solo porque sí, ni he estado a dieta, ni mucho menos. Voy todos los días al gimnasio, eso sí, hago una hora de ejercicio todos los días por por mi estrés, no por otra cosa. Porque si yo no hago ejercicio, me, me vuelvo loca. Ajá. Pues hoy me pesé y resulta que de tres semanas para acá bajé cinco kilos. Cinco kilos. ¿Saben de qué? De hacer una hora de ejercicio por salud y de todos los días estarme shifteando. Porque ¿qué pasa cuando te estás shifteando? Cuando te estás haciendo cargo de tus emociones, de tus creencias, de tus recuerdos dolorosos. Todo eso es lo que te pesa ya lo he compartido cuando he hablado de problemas de peso desde el punto de vista emocional lo que pesa en tu cuerpo es lo que pesa en tu alma lo que pesa en tu mente lo que pesa en tus recuerdos tu cuerpo es un reflejo de lo que vienes cargando internamente y entonces en el momento que yo me empiezo a hacer cargo de la información que traigo dentro y le quito ese peso y le quito esa carga emocional y le quito todo ese significado y el, toda la importancia que le había dado y empiezo a cambiar mis redes neuronales entonces por ejemplo si yo estoy trabajando mis mi relación con alguien que constantemente me hace sentir atacada, vulnerada, agredida, criticada, conforme yo voy cambiando mi percepción del otro, conforme yo voy trabajando mi necesidad de atacar o de defenderme, mi cuerpo dice, mira, ya no tenemos que ser tan grandes y tan fuertes y tan gordos para defendernos del enemigo. Es más, fíjate, ya nadie nos está atacando, ni siquiera esta señora. Ya no está en guerra, ya no está peleándose con el de enfrente, ya tampoco está peleando con ella misma. Entonces ya podemos soltar todo ese peso físico. Cinco kilos en tres semanas de puro shifting. Y si nunca, mi intención fue bajar de peso. Nunca. ¿Te estoy poniendo un ejemplo? De todas las cosas que pueden llegar a pasar en ti. No te estoy diciendo, si haces shifting, a fuerza vas a bajar de peso. No. Hay muchas otras cosas que mover, que te voy a explicar en la certificación, pero así como se puede mover tu peso, se empieza a mover el dinero, se empieza a mover la pareja, se empieza a mover tu relación con otras personas. Se mueven muchas cosas porque te mueves tú, pero te mueves tú desde el adulto, te mueves tú desde el 100% responsabilidad y el 100% conciencia. Te mueves tú desde el entendimiento de mi cerebro me está engañando. Quiero matar al de enfrente, quiero reclamarle a mi jefe, quiero culpar a mi madre por abandonarme. Porque eso me dice mi cerebro. Pero mi cerebro me ha engañado toda mi vida. Esta señora mala que veo frente a mí llama a mi madre, mi suegra, mi amiga. No la estoy percibiendo como realmente es. Veo a las personas y a las cosas. No como son, sino como yo necesito verlas. Y yo hoy necesito ver un enemigo en mi pareja. Necesito ver a una bruja malvada en mi madre. Necesito ver competencia en mi amiga. Necesito ver eh, peligro en el tener mucho dinero. Eso es lo que necesito ver. Eso es lo que podría ver como un papel que entra y sale de mi cartera, llamado billete, no lo veo como lo que es un papel que me permite comprar cosas o pagar cosas. No. El dinero es la raíz de todos los males. Es sucio. Este por culpa de este papel, mi familia ha luchado, y perdido y sufrido tanto. Nunca vemos las cosas como realmente son. Por supuesto, tampoco nos vemos a nosotros mismos como realmente somos. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos con la información que grabamos desde la infancia. Nos vemos con los ojos de nuestros padres, nos hablamos con la voz de nuestros padres, nos contenemos, ayudamos, protegemos, apoyamos, impulsamos en la misma medida en que lo hicieron o no lo hicieron nuestros padres. Es el tapping, bueno, el shifting que subió hoy a los Reels, donde te explico. Atraes a tu vida la clase de amor que llevas dentro. Si la clase de amor que llevo dentro dice, el que me ama, me critica, el que me ama, me humilla, el que me ama, me abandona... Y la persona a la que yo tengo que amar, primero que nada, soy yo. ¿Cómo me voy a amar? Pues con la clase de amor que llevo dentro. Entonces, lo que voy a hacer es abandonarme a mí mismo a cambio de tener a otro en mi vida. Me voy a humillar a mí mismo a cambio de que otro brille. este Me voy a maltratar a mí mismo a cambio de que el otro no deje de amarme. Esa es la clase de amor que llevo dentro. Entonces, ¿me estoy viendo a mí mismo como realmente soy o me estoy viendo con los ojos de mi pasado? Es con los ojos de mi pasado. Entonces, ya para terminar, pues es lo que quiero enseñarte. En la certificación no solo vas a pre o sea, la parte teórica toma dos horas. Todo lo demás es práctica, todo lo demás son ejercicios, todo lo demás son protocolos y técnicas. Entonces, en la certificación vas a aprender esto desde el punto de vista práctico, cómo aplicarlo a tu vida, no a la vida de además, a tu vida. Eh, y en las tres clases que se van a dar de seguimiento... Vas a poder aclarar tus dudas. Oye, no me queda claro todo el manual. No entendí. Te voy a hacer examen donde te voy a estar preguntando. A ver, tú, enséñame cómo shiftearías un problema de eh, rechazo de mi imagen propia. No me gustan mis piernas. ¿Cómo lo shiftearías? Tú en ti. Ajá. Eh, insisto, vas a tener el grupo de Facebook, vas a tener el manual. El manual se queda para toda tu vida. ¿No? O sea, ahí está, es un documento de 80 páginas que vas a poder con este eh, ¿cómo se dice consultar las veces que sea necesario. Okay. Y solo, este año solo lo voy a dar, esta vez el costo de este módulo 1 es muy bajo porque es la primera vez que doy esta certificación. Entonces, precio de lanzamiento. Vamos a volver a dar módulo 1 el próximo año con un precio más alto. Porque el conocimiento que estoy dando, las horas que le estamos invirtiendo mi equipo y yo a dar esta certificación son muy altas. Es mucho tiempo, es mucho conocimiento, es muchísimo trabajo el que hay detrás de todo esto que ustedes están viendo. El, el trabajo, miren, para que me entiendan, nada más el trabajo que hay detrás. De este en vivo, de esta hora y cacho que llevo aquí, at atrás de esto... De entrada está Denise aquí parada como soldado, contestándoles los comentarios, siendo súper amable con ustedes, poniéndoles el link, porque por, porque luego ustedes no se, no quieren ni hacer el esfuerzo de buscar en el link de mi biografía el enlace. ¿no? Entonces aquí está Denise, ¿no? perdiendo su viernes para que yo haga mi en vivo. Está Diana, contestándoles comentarios en el inbox. Está Monse dirigiéndonos a todos. Está una, una diseñadora, está un, una persona de video y audio. Este Ustedes no saben el trabajo que hay detrás. Y lo hacemos con mucho amor porque sabemos que todos necesitamos este conocimiento, ¿ok? Entonces, ojalá se animen a tomarlo y sobre todo a tomarlo ahorita que el precio está un poquito más bajo. Eh, pregunta por ahí de las grabaciones. Eh, lo mencioné al principio. Sí va a haber grabaciones, pero es súper importante que tú estés 12 y 13 de noviembre, el día completo. Porque son los días que voy a explicar la, las técnicas, este... Toda la información importante la voy a dar esos dos días. Las grabaciones de esos. Perdón, la grabación de esos dos días va a tomar fácil dos o tres semanas para que estén listas. Entonces, si tú te inscribes y no estás el 12 y el 13, que sepas desde ahorita que vas a estar recibiendo las grabaciones más o menos para principios de diciembre, mediados de diciembre. Entonces, tú decides. No Y ojo, cuando recibas las grabaciones, yo ya no te voy a dar seguimiento. Así si de un mes después, así de oye, ¿y ahora cómo le hago? No, perdón, es tu chamba como adulto vacunado que eres, estar presente en algo que le estás invirtiendo. Una la nota y un tiempote. Se supone que te interesa. Entonces, si tú no te interesas en el momento mismo que se da la clase, yo no me voy a detener ni me voy a... A, ni voy a estancar al grupo por ti, ni me voy a detener dos meses después a aclararte tus dudas, ¿ok? Entonces sí es bien importante que estés, estés 12 y 13. Si no puedes estar en las clases eh, de seguimiento, vemos cómo le hacemos. De una u otra manera te tendré que hacer el examen para poder dar tu diploma. Pero eso se puede arreglar. Pero 12 y 13 tienes que estar sí o sí, ¿ok? Eh pregunta, esta técnica me da soluciones sostenibles en el tiempo, he trabajado en la bioscodificación, sin embargo, siento que no es sostenible gracias por hacer esa pregunta, gracias justamente el problema de la mayoría de las técnicas yo estudié bioscodificación dos veces una con Joana García y otra con Daniel Gambarte, tengo mi certificado de ambos y los amo a los dos me parecen extraordinarios sin embargo, justo lo que preguntan aquí eh, Lu Jiménez, supongo que es eh, justo es eso. O sea, ya me descodifiqué ahorita mi dolor de cabeza, pero pasado mañana volví a tener dolor de cabeza. Y, y, y mis diarreas, o mis. No, o sea, lo que sea. Ya me descodifiqué. Ya hice mi árbol genealógico. Ya constelé, pero. Y sigo repitiendo lo mismo. Por un lado, hay que tener en cuenta que en tu vida las cosas se van sanando conforme tú tienes la capacidad y el nivel de conciencia. ¿No? Entonces tú puedes hoy ir a constelar la muerte de tu hermano. Y entonces a lo mejor se te liberan algunas cosas. Pero tu nivel de conciencia, tu madurez emocional, tu madurez mental es de este tamaño. Entonces van a liberar las cosas en la misma proporción en que tú seas capaz de manejarlas como adulto. Entonces fuiste a constelar la muerte de tu hermano porque, yo qué sé, porque tienes un problema de dinero, por decirte algo. Por tu nivel de conciencia a lo mejor se desbloquea un poquito el dinero. Pero dentro de seis meses vuelves a caer en otra bronca de dinero, aunque sea diferente. ¿Por qué? No importa cuánto hayas movido a tus ancestros y a tus muertos y a tus padres y a tus hermanitos y a todo el mundo. Si tu nivel de conciencia y de autorregulación es de este tamaño, vas a ir sanando por capas en cualquier técnica, sea la que sea. Ahora bien, por el otro lado, pocas veces los terapeutas y sobre todo los cursos llegan a la raíz de un conflicto. Si tú vas a un curso de bioscodificación, te van a dar toda la explicación de que es un yaciente, que es un bioshock, este, que es el gemelo perdido, que es un doble, si te van a dar toda la explicación. Pero el maestro no se va a detener a darte terapia. Eso significa que tú, tú solito, no vas a poder llegar a la raíz emocional o transgeneracional de tu problema. Entonces, ¿qué sucede con esta técnica de Express Emotional Shifting? Que sí o sí, tarde o temprano, conforme tú practiques, porque no es de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, quien esté creyendo que esto es a la primera, ya la hice en la vida y nunca, pero tengo que hacer, estás perdido. No has entendido nada de encuentro sagrado. ¿Ok? Esto es con la práctica. Entonces, con la práctica, conforme vas practicando Express Emotional Shifting, tu inconsciente dice, mira. Ya hay un adulto aquí parado, ya sabe autocontenerse, autorregularse, ya no se deja ir como gorda en tobogán con cada emoción que tiene o con cada trauma ya no se queda ahí clavada. Mírala, ya creció. Entonces, ahora sí, vámosle, vamos destapándole todas esas memorias, todos esos traumas, todas esas lealtades, vamos destapándoselas poco a poco para que también las pueda trabajar. Porque si puede, con el drama de que su pareja la dejó ahorita, y mírala, no está tirada la depresión o las drogas, entonces a lo mejor sí puede manejar ese trauma que generó esta experiencia, el trauma de cuando su papá se fue de la casa. Y entonces tu inconsciente solito destapa. Pero para eso requieres la práctica, para eso requieres los protocolos, para eso requieres las técnicas. Para que experimentes en ti mismo y le des la orden a tu propio inconsciente de destapar esa información. ¿Sí? Por eso no te puedo enseñar en el primer módulo, ni te puedo permitir en el primer módulo que le des la técnica o se la apliques a alguien más. Sería una irresponsabilidad de tu parte. Si no puedes autorregularte a ti, si no puedes tú sacarte a ti mismo de tus dramas, quieres ir y ayudar a otros que además tú pusiste en, en tu realidad con ese problema. Es lo que dice lo el Hoponopono. ¿Quieres a tu ayudar a tu... Lo que sea enfermo está muy enfermo quiero ayudarlo el jopo no pone y dice espérame un está un momentito si esa persona está enferma en tu realidad es porque tú la pusiste enferma en tu realidad un curso de milagros dice si tú ves enfermo a tu hermano y le dices que está enfermo está reafirmando tu enfermedad y la de él. Tu enfermedad es la enfermedad de la conciencia, la enfermedad que requiere ver dolor y sufrimiento en el otro para tú sentirte el salvador o para tú sentir que estás mejor, más consciente, más sano, yo qué sé. Ajá. Entonces, hasta que no me entiendas esto a la perfección, hasta que no vea yo que te estás haciendo cargo de ti mismo, no te puedo dar la técnica para que se la des a otros. ¿Sí me explico? Sin embargo, después de trabajar arduamente con el material del módulo 1, te vas a dar cuenta... Muchos de ustedes que quieren usarlo para ayudar a otros van a decir, ya entendí todo, yo ya no quiero ayudar a nadie, no quiero ser terapeuta de esta técnica, voy a seguir chaméndome a mí. Muchos otros dirán, ok, sí quiero ser terapeuta de esta técnica, sí quiero certificarme con el encuentro sagrado, pero ya entendí que antes de querer ayudar a otra persona, lo primero que voy a trabajar en mí son mis propias memorias, mis propios traumas, mis propios dolores. Incluso quizá mi cliente viene a mostrarme qué es lo que yo tengo que trabajar. Es lo que yo hago con ustedes. ¿Ustedes creen que no me prenden los botones todos los días con sus quejas o luego sus ataques? ¿No creen que cuando ustedes me ponen, me cuentan alguna historia y me cuentan unas historias terribles luego? ¿Ustedes no creen que yo siento feo? Y cuando siento feo por su dolor, ¿qué tengo que preguntarme yo a mí? ¿Qué está sucediendo en mí para que esta persona con esta historia de terror aparezca en mi realidad? ¿Qué de eso es mío? ¿Qué de eso yo no resuelto en mí? Y entonces ahí está yo todo el día, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias. Aquí en Instagram somos 127 mil, échenle medio millón de TikTok y otro medio millón de Facebook. La tengo ruda. Entonces tienes que tener ese nivel de conciencia para que yo, yo, pueda decir a esta persona la certifique yo. Esta persona estudió conmigo. Es, es una responsabilidad bien grande para mí. Entonces, vente al módulo 1, déjame enseñarte cómo, hacer, cómo hacerte tú responsable de ti mismo en ese nivel para que eventualmente puedas ayudar a otros a hacerse responsables de sí mismos a través de ti. ¿Sí? Bien. Tienen hasta el día 10 de noviembre para inscribirse. El 10 de noviembre cerramos inscripciones. Eh... Si vas a venir presencial, tienes que apartar tu lugar ya. ¿Ok? Y... Y gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarme compartir todo esto. Así ah, miren, me salen subtítulos de todo lo que tengo que decir. Hasta mi horóscopo lo decía hoy. Este, yo soy ascendente Aries y entonces en Aries decía... Aries, tienes tantas cosas que decir. Es como si la información se te desbordara. Yo, Ay, sí, sí, sí soy, Super sí. Entonces, gracias por dejar venir a, dejarme venir a desbordarme, a platicarles, a compartirles. Eh, estoy muy contenta ¿no? de abrir este nuevo, este nuevo campo y esta nueva posibilidad. Estoy segura que vamos a crear como comunidad un gran cambio. Vamos a evolucionar juntos. Vamos a ir a transformar realidades juntos. Y me emociona muchísimo, ¿ok? Eh, ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10.999 pesos mexicanos, lo cual equivale aproximadamente a 547 dólares. Y para inscribirse y para ver toda la información, hicimos una landing page, una página web completa con toda la información. Toda la información que requieres está en una página específica. Tómate la molestia, por fin. Por fin, tómate la molestia. De salir de este video, entrar a mi perfil de Instagram, y ahí en mi perfil de Instagram hay un link, hay un enlace en azul que si tú le picas, te va a salir hasta arriba una ventanita que dice certificación, self-shifting. Ahí le das clic y ahí te va a abrir una página con toda la información. Pero tómate la molestia de ir a ese link. En mi página web normal, te inscribes directamente, no viene mucha información porque no nos permite el sistema meter toda la información. Pero si tú te paras en tu adulto y sales de este video y le picas al link azul que está en mi perfil de mi biografía de Instagram, lo vas a encontrar. Todo con todos los detalles, formas de pago, costos, el temario, todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Bien. Ahora sí me colgué, me colgué muchísimo, pero bueno, venía inspirada. Los quiero mucho, les deseo un excelente viernes, un excelente fin de semana y de verdad, de verdad, de tu corazón, espero verlos en Self Shifting Autotransformación. Y de todas maneras, manténganse pendientes porque eh, ya estamos a partir de ayer incluso, pero más a partir de hoy ya estamos publicando información sobre eh, express Emotional Shifting y cómo ir aprendiendo poco a poco a utilizar esta técnica. Aunque no vengas a la certificación, pues aquí te voy a ir dejando pues, pedacitos, este perlitas de conciencia para que medio le vayas aprendiendo, ¿sale? Espero les guste, espero les resuene y sobre todo espero lo utilicen, ¿ok? Muchas gracias por haber estado aquí les mando un besazo. Bye, bye.